0: Bonjour, nous sommes le samedi euh, 7 janvier 2023 et aujourd'hui je voudrais vous parler de, de l'assassinat du meurtre de quatre étudiants de l'université de Lidao dans la petite ville de Moscow, plus précisément de trois étudiantes et d'un étudiant assassiné donc dans la nuit du samedi au 13 novembre. Euh, on les a retrouvés. À, vers midi, on a trouvé quatre personnes assassinées dans une maison où habitaient euh, six personnes. Il s'agissait d'un logement étudiant dont on a appris par la suite qu'on appelait ça euh, dans le milieu un party house, c'est-à-dire en fait que c'était une maison euh, qui ne désemplissait pas euh, le plus souvent où on entrait et on sortait relativement facilement. Et euh, des informations ont été euh, diffusées assez rapidement sur le mode de vie de ces quatre étudiants, euh, quatre étudiants qui étaient assez représentatifs, bien entendu, de personnes qui, comme elles, étaient âgées de 20 ou de 21 ans. Euh, on a des informations que dans, sur les quatre, euh, deux ont passé euh, leur... Euh, leur soirée dans une fraternity house, euh, c'est-à-dire un, bon, une association d'étudiants. Euh, les deux autres se sont rendus dans un bar. Euh, tout le monde est rentré vers autour de 2h du matin. Euh, des témoins ont vu deux des jeunes filles euh, à un food truck euh, peu de temps après leur sortie du, du, du bar. Euh, un témoin a parlé de deux personnes dans un état de zombie euh, et que, dit-il, euh, les personnes qui assistaient à la scène euh, riaient, se moquaient de manière peu charitable de ces deux jeunes filles en état d'ébriété assez avancé. Pourquoi est-ce que ces informations sur l'ébriété sont importantes parce que au moment où euh, donc, le meurtre a lieu, il y a deux personnes encore dans la maison qui n'ont pas été inquiétées et qui n'ont pas alerté, malgré le fait que quatre assassinats avaient lieu euh, à ce moment-là dans les locaux, euh, donc autour de 3h, 4h du matin. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'on a parlé, euh, euh, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'alerte lancée on a parlé de, de coma voilà, de personnes qui se trouvent dans un état en fait, de ne pas pouvoir se rendre compte qu'il se passe des choses graves, en particulier des cris, euh, des aboiements de chiens, puisqu'il y a un chien qui se trouve dans cette maison, chien d'ailleurs qui n'est pas inquiété, euh, fait qui euh, apparaîtra comme relativement significatif par la suite quand on apprendra l'identité du meurtrier présumé. Voilà. Euh, en, entre le 13 novembre et le 30 décembre, euh, on ne sait pratiquement rien sur ce qui s'est passé. La police enquête. Mais entendu, il s'agit d'une petite ville dans une de province, bien qu'il y ait là un campus relativement important et dans des cas comme cela, euh, la police fédérale, le fameux FBI, intervient assez rapidement quand, on, quand un sentiment existe que la, la police puisse, puisse être débordée, ne pas être à la hauteur euh, de la découverte de ce qui s'est passé euh, véritablement. Alors, je vous parle de ça depuis quelques jours après euh, les événements, euh, j'ai eu des commentaires euh, me disant pourquoi vous intéressez-vous à des faits divers. Des faits divers, il y en a partout et tout le temps. Euh, ma réponse, c'est la suivante. Et ça vaut aussi pour, je dirais, un certain nombre de mystères qui ont eu lieu précédemment. J'ai écrit euh, des articles, j'ai fait une vidéo sur euh, la disparition de Agatha Christie en 1926. Bien entendu, je n'étais pas là. Euh, c'est une réflexion a posteriori. J'ai fait euh, une vidéo et des articles sur euh, la disparition, sur la mort curieuse euh, d'un ensemble d'une douzaine d'étudiants russes dans l'Oural en 1959. Euh, je ne m'intéresse pas effectivement à tous les faits divers, mais je m'intéresse à ceux qui ont une qualité de, j'ai prononcé le mot, euh, de mystère. Même chose, euh, reproche qui m'a été adressée. Quand je me suis intéressé, c'était l'année dernière euh, à, à l'assassinat. C'était peut-être en fait euh, en 2021. L'assassinat de euh, Gabi Petitot, une influenceuse, une YouTube-tubeuse. Euh, il y avait mystère, il y avait euh, soupçon sur son copain de l'époque, ce qui me rendait à mes yeux de psychanalyste la chose particulièrement intéressante, euh, mis, en mettant entre parenthèses comme dans le cas du meurtre des quatre étudiants qui sont des tragédies en soi, euh, le fait qu'il était clair pour un psychanalyste comme moi, après avoir visionné un certain nombre de vidéos, on voyait la jeune femme, le euh, fait qu'elle était psychotique, et que personne, personne ni la police, ni les témoins, ni personne ne mentionnait cela comme épouvant jouer un rôle, ayant pu jouer un rôle dans ce qui s'était passé. Alors donc, mystère ici, euh, on arrête un suspect, donc le euh, 30 décembre, un certain Brian Coburger, euh, qui habitait dans la région, en fait, à une quinzaine de kilomètres de l'université de Idaho. Euh, il se trouvait à, à un, uh, Washington State University, qui en fait est de l'autre la, côté de la frontière, euh, qui est toute proche à Moscou, euh, frontière entre l'Idaho et l'État de Washington. Il vient de Pennsylvanie, où il, est venu de, il est venu de là assez récemment euh, pour terminer un doctorat en criminologie. Euh, il est connu un petit peu dans le milieu justement parce qu'il s'est porté volontaire pour différentes choses, euh, il a été agent de sécurité en Pennsylvanie, euh, il, il a... Quand il était encore en Pennsylvanie, il a mis sur son blog euh, un appel à témoins. Il, un appel à témoins, il voulait faire parler à un certain nombre de personnes qui ont commis des meurtres et euh, sorties de prison, bien entendu, euh, parler de l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient du, du fait de, euh, de, ce, de ces meurtres qu'ils ont commis. Donc au moment où on arrête et où on apprend un petit peu son profil, la chose devient assez évidente, c'est quelque chose je dirais un peu hors du commun, il ne s'agit pas d'un assassin de type classique, il ne s'agit pas d'un meurtrier en série, il s'agit d'un étudiant en criminologie rédigeant sa thèse et qui a voulu tester ce qu'il a pu comprendre de la psychologie des assassins. Bon, on peut même imaginer que son intérêt pour le domaine dans lequel il travaille, et où l'abbé avait déjà obtenu un master et était arrivé au niveau du doctorat, aurait pu, pourrait peut-être, cet intérêt pour cette chose morbide, aurait pu être justifié par le fait qu'il avait l'intention depuis longtemps de commettre ce genre de meurtre. Alors, depuis qu'on a appris euh, son arrestation, depuis qu'on l'a vu, par, par exemple, euh, écouter son inculpation euh, par, une, euh, voilà, par une juge euh, les jours récents, ce qui a frappé, c'est le fait que l'homme a l'air assez impassible. Il ressemble, je dirais, vraiment, effectivement, je dirais plutôt à un, un étudiant tésard qu'un assassin de type, je dirais, ordinaire, euh, il parle d'être exonéré bientôt de cet assassinat. Alors ça ne paraît pas évident parce qu'il y a un certain nombre de facteurs convergents euh, qui suggèrent euh, que c'est probablement lui qui a commis ces crimes. Par exemple il a une voiture et s'il n'est pas certain que ce soit vraiment sa voiture qui était là mais c'est une voiture en tout cas du type de celle qui a été observée dans les minutes précédant le meurtre, ensuite euh, qu'on a vu en fait revenir à 9h du matin, alors que les crimes avaient eu avaient avaient lieu autour de 4h du matin, revenir vers 9h dans la région, et euh, facteur aggravant bien entendu par rapport à sa culpabilité, euh, il arrête son téléphone au moment où il arrive dans la région, en tout cas à l'heure du crime, et il remet son téléphone en marche au moment où il quitte cette région, ce qui n'est pas le cas quand il passe à 9 heures du matin, où là, effectivement, euh, son téléphone a l'air de fonctionner pendant toute, pendant toute la période, des quelques minutes où il repasse devant la maison. On peut imaginer qu'il repasse devant la maison pour se rendre compte, pour voir si quelqu'un s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Donc, un ensemble de facteurs qui semblent suggérer qu'on a affaire à quelque chose de tout à fait particulier, bien entendu, un criminel dont la motivation n'est rien d'autre que de tester des, des, des hypothèses, des opinions, des manières de voir à propos d'assassinats. De, et donc de commettre des assassinats pour corroborer un certain nombre d'hypothèses qu'il a sur les crimes. C'est tout à fait, bien entendu, particulier. Euh, on avait pu, et ça a été mon cas, être inquiété par quelque chose qui s'était passé durant la, la période où on recherchait l'assassin, à savoir le fait des interventions intempestives du père d'une des victimes, euh, la victime en question est Kelly Gonzalez. Euh, l'un int des interventions de Monsieur Steve Gonzalez, son père, euh, qui se fait interviewer de manière, je dirais, quasi constante et permanente par la télévision, de manière extrêmement différente des autres, la manière dont les autres parents des victimes se conduisent avec des déclarations tonitruantes, avec des informations sur la forme des blessures qu'il a pu voir effectivement, puisqu'il a pu voir le corps de sa fille, des remarques sur des choses que lui auraient dit différents policiers. Alors que les policiers de leur côté déclarent ne faire aucune déclaration, ni ne corroborer, ni d'infirmer. Ce que dit ce monsieur González, qui a l'air un petit peu de ce qu'on appelle un électron libre, euh, et que, apparemment, personne ne fait taire. L'hypothèse maintenant sur son agitation est que peut-être on aurait, je dirais, dans un but du, du côté de la police euh, de faire apparaître l'identité de l'assassin, euh, d'avoir agi de cette manière en euh, diffusant de manière contrôlée un certain nombre d'informations qui seraient ensuite euh, diffusées par ce monsieur qui apparaîtrait effectivement que, comme un électron libre. Qu'est-ce qui fait que... Euh, que la chose est quand même un peu curieuse. La chose est un peu curieuse du fait que son identité, en tant que M. de Brian Coburg, en étant son identité d'assassin, euh, se fonde essentiellement sur la découverte d'une gaine de poignard, euh, et le poignard dont on soupçonne qu'il a, qu a été utilisé comme arme du crime, bien qu'il n'ait pas été euh, retrouvé, euh, euh, qu'on retrouve à côté de une des victimes, une gaine, une gaine effectivement de poignard, où se trouve une euh, trace d'ADN, et cet ADN est considéré comme extrêmement proche d'ADN qui a été retrouvé dans la poubelle des parents de la personne en, euh, de Coburger en Pennsylvanie, faisant penser que... Euh, il y a un rapport entre l'ADN trouvé sur la gaine de l'arme et euh, celui qui est probable, l'ADN qui est probablement celui du père ayant été trouvé dans la poubelle de la maison de ce euh, personnage, de ce, voilà, du père euh, de l'inculpé. On peut imaginer qu effectivement qu'un qu étudiant peut, dans une perspective, je dirais, qui nous rappelle bien entendu les, les contes étranges d'Edgar Poe, soit un homme fasciné par le crime et qui entend commettre le crime parfait et qui étudie pendant plusieurs années la criminologie pour pouvoir se mettre en position d'être le criminel parfait qui ne sera jamais dévoilé. Euh, dans une société de surveillance comme la nôtre, il est quand même curieux que ce monsieur euh, pense qu'il ne sera pas repéré, qu'il n'y aura pas des, euh, des, voilà, des caméras euh, pour le prendre, pour le filmer pendant qu'il euh, se déplace et croire qu'il suffit que quand il arrive près de la maison du crime, il ferme son téléphone et qu'il puisse le remettre en marche ensuite, mais surtout que quelqu'un qui semble dans ce cas-là avoir préparé son, son crime, ces quatre meurtres sur un certain nombre d'années, laisse de manière négligente la gaine de l'arme du crime à côté du cadavre d'une des victimes. Et, chose encore plus étonnante, il revient à 9 h du matin, 5 heures plus tard, il revient dans le quartier ne cherche pas à récupérer la gaine de son arme dont il a quand même, imaginons quand même, il a eu l'occasion de s'apercevoir qu'il l'avait laissée quelque part et se contente de circuler devant la maison sans vouloir récupérer cette pièce à conviction dont on peut considérer, et lui aussi, qu'elle pourrait être voilà, un élément décisif. Une telle négligence... Pour un étudiant César, bien, de Thésar, bien entendu, on sait que l'enseignement n'est plus ce qu'il était autrefois, mais quand même, un étudiant César euh, en criminologie, dont tout le monde qui l'a connu, euh, qui le connaît, dit que ce qui frappait c'est l'intelligence de cette personne, même s'il était un peu taiseux, euh, c'est quand même curieux. Voilà. Euh, mais par ailleurs, un certain nombre d'éléments qui vont en faveur de la thèse que c'est bien lui, en particulier qu'on l'a vu inspecter dans la maison de ses parents où il s'était rendu par la suite, on l'a vu inspecter son propre véhicule en portant des, des gants chirurgicaux, et qu'il aurait rempli un sac poubelle, qu'il aurait déposé non pas dans la poubelle de ses parents, mais dans celle des voisins, tout ça paraît effectivement très suspect. Enfin voilà, voilà où nous en sommes, et euh, j'ai voulu faire le point, sur cette affaire. J'avais fait quelques petits papiers, mais très rapidement, je dirais une dizaine de lignes au maximum. Euh, maintenant que cette affaire semble se terminer ou en tout cas avancer euh, je dirais, en direction de ce qui pourrait être la fin du mystère, j'ai voulu faire un petit point pour merci. vous. Voilà, merci.